0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Spotlight, der Promi-Podcast. Ich bin Frederike Goldkamp. Und ich bin Nina Lenzen.
1: Und wir sind heute in der Spotlight Kitchen, diesmal in Ehrenfeld, mhm. und äh, haben uns überlegt, wir haben beim letzten Mal gar nicht so wirklich unseren Podcast überhaupt vorgestellt, warum wir das Ganze machen, schon, aber was es ist und wie sich das überhaupt alles hier irgendwie, äh, die Ideen kommen, das wollen wir euch gerne jetzt nochmal kurz erzählen. Also es ist für uns so ein bisschen dadurch, dass wir beide so in dem Beruf arbeiten und sehr viel gerade uns mit Promis befassen, haben wir uns gedacht, warum nicht all das Wissen, was wir haben und auch unsere Interessen, irgendwie, dass wir die dann teilen. Und es soll so ein bisschen so sein, dass wir uns einfach wirklich zusammen überlegen, welche Person finden wir interessant oder welche Geschichte, welches Oberthema. Also es muss ja nicht immer nur explizit auf eine Person irgendwie sich richten. Und da recherchieren wir dann und suchen uns alles raus, was irgendwie interessant ist und das erzählen wir euch dann so ein bisschen und da sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne, ich sage es nur immer wieder und das lief beim letzten Mal echt schon richtig gut äh, mit dem Feedback, wenn ihr Wünsche habt oder Vor Vorstellungen, wie eine Folge irgendwie mal sein soll oder was auch immer, gerne uns sagen. Wir
0: freuen uns darauf. Wir bemühen uns auch, nicht zu oft düstere Themen zu machen, weil das ist das, was uns auch oft fasziniert, <lacht> die dunklen Promi-Themen, worin Promis so verstrickt sind. Wir werden auch lustige Themen machen. Und auch viel lachen, damit sich da auch schon mal einige drauf freuen könnten. Genau. Und wir werden immer aber den gleichen Aufbau haben. Ja. Wir werden Im Prinzip, immer einen ja. Experten
1: haben. Genau, heute ist es die Fredi, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Yep, yep. Die Fredi hat sich mit einem Thema befasst und ich wusste bis, ja, ich weiß es eigentlich immer noch nicht so wirklich, um was es genau geht. Ähm, so machen wir es, außer wenn wir jetzt beide auch mal sagen, ey, boah, so ein geiles Thema, ich will da alles drüber wissen, dann machen wir es wie beim letzten Mal so ein bisschen. Ansonsten, genau, erzählen, wie, also, ihr könnt euch das so vorstellen, wir sitzen hier in unserer Küche, trinken Weinchen, heute ist es ein, ein äh, Smoothie, ein Smoothie, genau, und erzählen uns als Freundinnen gegenseitig einfach die Geschichte. Und ähm, da seid ihr einfach hautnah mit
0: dabei. Das ist so spannend, das ist so spannend. Und in unserer letzten Folge ähm, haben wir ein etwas härteres Thema gehabt. Ähm, R. Kelly, mhm. willst du noch mal sagen, ja. ob es da was gibt? Es, es was Neues dazu, Frau Lenzen?
1: Es gibt was Neues, Frau Goldkamp, Stellen Sie sich <lacht> vor, ähm, tatsächlich war es, ich glaube, vor zwei Tagen jetzt, ähm, war ein neuer Gerichtstermin und da hat ein Mädchen ausgesagt, die so noch gar nicht auf dem Schirm war. Die war zu dem Zeitpunkt, zu dem es passiert sein soll, 17, also minderjährig und war auf einem R. Kelly Konzert und bekam am Ende nach so einem Meet and Greet, was da auch stattgefunden hat, ein Autogramm von ihm zugesteckt, von einem von seinen Recruitern, mit einer Telefonnummer drauf. Und diese Telefonnummer wurde ihr dann nur gesagt, solle sie anrufen. Das hat sie dann getan, natürlich. 17-jähriges Mädchen denkt sich, oh mein Gott, was ist das für eine Nummer, ich rufe da an. Und da wurde ihr am Telefon dann einfach nur gesagt, sie soll doch bitte um die, um die Uhrzeit in ähm, ein Hotel kommen. Na, ist sie da hingegangen und da erwartete R. Kelly sie bereits und bot ihr 200 Dollar an, dass sie für ihn tanzen sollte. Und während sie tanzte, tatsächlich, sie macht es dann auch, sollte sie sich ausziehen. Und ja, dann kam so, wie es auch davor die Maler eigentlich irgendwie schon immer wieder war in den Geschichten, das Mädchen oder diese Frau mittlerweile berichtet, dass ähm, er ja, sich selbst befriedigte, während sie tanzte für ihn und sie an ganz komischen Stellen an ihrem Körper anpackte ja, und aber, immer
0: übergriffiger wurde. Aber wer kommt denn in ein Hotel für 200 Dollar
1: ja, aber Friedi, und tanzt? Wir hatten das Beispiel letzte Woche Ach, oder vor zwei Wochen super. schon mit Ed Sheeran. Also wenn Ed Sheeran <lacht> vor mir stehen würde, oh heute vielleicht nicht mehr, weil dann wenn ich 18 wäre... Und der mir sagen schon, komm, dass er so ein Hotel. komisches Auge hat, ja, ne? der ist halt auch echt ein blödes Beispiel. Ich wollte es einfach nur mal <lacht> aufgreifen von vor zwei Wochen, aber so dann mega Idol und du bist so, du bist, ne, total verschossen in den einfach nur, weil du den, diese Person so toll findest und anhimmelst in dem Moment. Kleine Mädchen und dann kommt auf einmal dein Idol auf dich zu und will dich sehen. Ja, Entschuldigung. Und dann bietet er dir Geld und du denkst dir da einfach nichts bei. Ja, Weiß stimmt. ich nicht, ne? Auf jeden Fall war es wieder eine Anschuldigung und jetzt, ähm, ist es auch wieder jetzt wird das auch geht es auch wieder darum und also eine weitere Straftat die ihm ähm, vorgehalten wird und ja von daher
0: darf man jetzt das gespannt bleibt, sein spannend ja. wir werden euch auch auf dem Laufenden halten falls genau. er äh, jemals verurteilt wird richtig
1: aber so viel jetzt dazu das ist jetzt abge das Thema abgeschlossen heute geht es nämlich um eine neue Geschichte mhm. die wie gesagt die Fredi ist unsere Expertin und jetzt fragen wir uns doch einmal mal alle Freddy
0: um wen geht's denn heute ähm, es geht wieder um einen Mann. Mhm. So viel kann ich verraten. Mhm. Es ist jemand, äh, ein, ein Promi, den ich kenn, schon kennenlernen durfte. Oh, was sehr aufregend war. Mhm. Ähm, ja, gib äh, mir einen kleinen Tipp, wo, wo war das Kennenlernen? Es war. Ähm, also ich habe. Nee, es war nicht in, es war in Deutschland. Okay, es war in Deutschland, aber es war nicht, als du hier in Köln warst, oder? Ja, da war ich äh, in
1: Berlin. Ja, guck mal, das macht's für mich gerade ein bisschen leichter. Ich stell jetzt einfach mal, weil Fredi, man muss auch dazu sagen, hat die letzten Wochen schon oft über diverse Männer gesprochen, diverse promi <lacht> <lacht> Aber einer war öfters mit dabei. Und wenn sie mir jetzt gerade sagt, es war als sie in Berlin hatte, der war, der hatte eine
0: ganz raue Hand.
1: Ja, dann weiß ich es jetzt. Das habe ich mir danach auch äh, durfte ich mir auch anhören. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal steile These, die ich aufstelle,
0: aber es könnte Will Smith sein. <lacht> 100 Punkte für Nina. Richtig, 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 sie haben gewonnen, gewonnen. Genau, es geht äh, heute um Will Smith und ähm, ich habe ihn wie gesagt kennengelernt ähm, bei der Aladdin Premiere und oh Gott, ich war tierisch aufgeregt am roten Teppich, weil auf einmal kommt Will Smith auf dich zu und gibt dir seine Hand. Und er hatte eine ganz raue Hand. Ich glaube, ich werde das nie vergessen. Und er hat auch so so gelacht, wie man es halt kennt. Ja, seine so,
1: <lacht> <lacht> ja, und seinen seine
0: Million-Dollar-Smile irgendwie. Ja, voll. Ja. Er hat äh, dich da angesmalt und war äh, Profi durch und durch. Und ähm, ich hatte genau zwei Fragen, die ich mir stellen durfte. Ich habe genau die zwei falschen Fragen gestellt. <lacht> er hat mir gefühlt gar nichts gesagt. <lacht> und ähm, ja, das Interview wurde dann auch nie richtig ausgestrahlt. Aber er hat mir am Ende wirklich herrlich ähm, noch zugelächelt. Oder zugewunken, mhm. das war irgendwie, ach, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und seitdem, es ist ja oft so, ne? Denn seitdem sehe ich den gefühlt überall und lese auch nur noch Schlagzeilen über Will Smith, ja. irgendwie habe ich den seitdem auf dem Radarschirm und ähm, heute ist die Geschichte, wie Will Smith mit seiner Erfolgssucht seine Familie zerstörte. Krass. Weil ich finde, so mein Eindruck von ihm ist halt immer irgendwie so perfekter
1: Schauspieler, perfekte Ehe, perfekte Family. Die Kinder sind auch irgendwie mit involviert in seine Schauspielkarriere, sind ja selber auch total erfolgreich. Und wenn man den sieht, immer gut gelaunt, immer seine Videos, die der auch postet und so. Na, ich erinnere mich noch an ein Video, wie der irgendwie aus dem Fall, ähm, aus dem Flugzeug gesprungen Stimmt. ist und so. Und alles war auf happy, happy. Ja. Und wenn man dann, so wie du das jetzt gerade
0: sagst, so was hört, denkt man erst mal so, ach krass, warum? Aber das wirst du uns jetzt erzählen. Genau und so ging es mir nämlich auch, weil ähm, ich meine, er hat ja auch noch mal nur in Comed Comedian oder in Komödien so rum äh, mitgespielt und war, ist ja tierisch gut drauf und hat auch da bei der Pressekonferenz ähm, den Showman für alle gemacht und da wurde er auch so ein bisschen hellhörig und ähm, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Will Smith heißt eigentlich Willard Christopher Smith Jr. Und wurde in Philadelphia geboren und ähm, hatte eine gar nicht so einfache Kindheit. Er kommt aus sehr armen Verhältnissen und äh, hatte auch ein eher schwieriges Elternhaus. Und zwar war sein Vater Vietnam-Veteran, das wusste mhm. ich äh, auch nicht. Und ähm, der hat den Will als Kind regelmäßig geschlagen. Und oh. das hat dazu geführt, dass Will auch Angst hatte, nach Hause zu kommen. Und ähm, da... Hat er auch diese Idee entwickelt von der perfekten Familie mhm. und dass er unbedingt da raus will aus diesem Sumpf und was er aus seinem Leben machen möchte. Klingt wie eine Hollywood-Geschichte, aber hat, halt krass, ne? hat wohl oder beziehungsweise hat eine Journalistin erzählt, die ihn jahrelang begleitet hat und das ist so ein bisschen ja das. Ich würde sagen, jetzt wo ähm, ich die ganze Geschichte kenne, kann ich verstehen, woher das kommt mhm. und da fing es alles an. So, in den 90er Jahren, ähm, und da ist er ja berühmt geworden, äh, wurde er Prince of Bel-Air. Vorher hat er schon ein bisschen Musik gemacht, aber hatte nie einen großen Durchbruch. Prince of Bel-Air, seine erste Schauspielrolle, war der Durchbruch. Und was ich da so süß fand, ist, dass Will immer super, super aufgeregt war vor seinen ersten Rollen. Und er nicht nur seine Texte auswendig gelernt hat sondern sogar die Texte von seinen Kollegen. Und Will hat mal in einem Interview erzählt, dass er sich keine Folge von Prince of Bel-Air anschauen kann, weil er die ganze Zeit sieht, wie er so ganz minimal den Mund bewegt <lacht> und ihn das halt wahnsinnig macht. Und er sich total dafür schämt. Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber vielleicht achtet man beim nächsten Mal drauf. Ich wollte halt sagen, ab jetzt wirst du drauf achten. Ja. Ja. Und ich fand das aber irgendwie total süß. Und jeder kennt Carlton und Carlton heißt ja auch im echten Leben Alfonso und das ist sein Best Buddy. Und ähm, da kommen wir auch schon zu Jada Pinkett-Smith, Will Smiths große Liebe. Und zwar hat er Jada damals schon gesehen und das erste Mal, als er sie gesehen hat, war im Fernsehen und er hat in einem Interview erzählt, dass er da direkt hin und weg war und gesagt hat, das ist sie, die möchte ich heiraten und der Alphonse nur so, das ist ja witzig. Ein Kumpel von mir kennt die. Und dann sind die beiden zusammen ähm, auf eine Party gegangen, wo Jada damals angeblich war. Und Will ist unbedingt mit, weil er sie ja unbedingt kennenlernen wollte. Ja. Und dann treffen die diesen Mittelsmann äh, auf der Party, der ja eigentlich dem Will die Jada vorstellt sollte. Ja. So, und dann hatte dieser Mittelsmann aber eine Dame an der Hand, mhm. die Shiri und die fand Will so geil... Warte, sie ihn oder er sie? Ja, beide. Ah beide von sich. Ja, beide. beide. Okay. Dass er dass, Jada vergessen dass hat. Dass er Jada vergessen hat, <lacht> <lacht> dass er die Cherie mit nach Hause genommen hat und geheiratet nee. hat. Das ist seine erste Frau. Ach, ist Auf dem Weg, ist? um Jada kennenzulernen, mit der er ja jetzt verheiratet ist, lernt er seine erste Frau kennen. Cherie. Und äh, mit Cherie hat er auch einen Sohn, und zwar... Troy. Ja. Der Troy ist ähm, komplett aus diesem Familienbusiness raus. Äh, man sieht ihn auch nicht häufig. Ab und zu sieht man ihn mal bei Instagram auf seinen Videos. Er ist der, ja, der Älteste. Der ist auch relativ groß, hat so ein, so ein Schnörres und ähm, sehr sportlich. Ich glaube, der spielt Football. Ja, und dann war er halt erstmal jahrelang mit der Cherie zusammen, lernt aber dann die Jada doch kennen, weil die halt ähm, in einem Freundeskreis waren und die beiden irgendwie ihre Wege sich immer wieder gekreuzt haben. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, das ist es, wir haben, so eine, wir haben so eine Verbindung, das ist die große Liebe. Problem war nur, Will Smith hatte ja diesen kleinen Komplex von zu Hause, dass er ja die perfekte Familie haben möchte, mhm. dass er sich nicht von der Cherie scheiden lassen wollte. Er wollte es nicht. Krass. Und und zum, was hat Jada dazu ja, gesagt? Ja, Jada hat mega gelitten. Dann, Jada hat dann gesagt, dann lassen wir es halt. Dann ja. hatten die jahrelang keinen Kontakt. Ja. Cherie hat mega gelitten, weil sie halt wusste, mein Mann liebt eine andere. Ist ja auch Horror, ne? Und er hat es nicht hinbekommen, äh, Schluss zu machen. Weil er gesagt hat, so bin ich nicht. Ich möchte die perfekte Familie haben und das macht man nicht. Und er hat es dann so weit getrieben, dass die Cherie am Ende die Scheidung eingereicht hat, weil sie meinte, ich kann nicht mit einem Mann verheiratet bleiben, der mich nicht liebt. Und Will Smith hatte dann, und das hat erzählt er heute, ob das jetzt wirklich genauso abgelaufen ist, weiß man nicht, aber das erzählt er und das erzählt Jada, nachdem Sherry die Scheidung eingereicht hat. An dem Tag hat er Jada angerufen. Ich glaube, da hatten sie fünf oder sechs Jahre lang keinen Kontakt. Und hat Jada angerufen und meinte, Jada, hast du einen Freund? Und Jada hat gesagt, nein. Und angeblich hat Will Smith dann gesagt, Jetzt hast du einen.
1: <lacht> das war auch ein äh, mutiger Move erstmal. ne? So fünf, sechs Jahre.
0: Da ich meine, das war was für ein Zufall. Ne? Die, die hatte dann einfach... Ähm, ja, äh, die hatte einen Freund gehabt in dem Moment. Und ich glaube, das wäre wär dem auch egal gewesen. Ja. Ähm, Aber ja. ihr vielleicht nicht mehr. Aber, Aber es, nicht. Hat, es hat gepasst. Ja, und, ähm, Schicksal. Schicksal. Und ich meine, die beiden sind jetzt auch schon seit über 20 Jahren äh, verheiratet. Und ja, da hat diese große diese große Geschichte, sage ich jetzt mal, mit Will Smith eigentlich wirklich angefangen, weil mit Jada ähm, ging es dann so richtig los, auch äh, karrieretechnisch für ihn, weil Jada ihre Karriere hinten angestellt hat, ihn komplett unterstützt hat. Die beiden haben drei Kinder zusammen, die, wie man ja auch weiß, der Will komplett mit einverleibt hat eigentlich. Der hat ja auch äh, seine Karriere immer weiter aufgebaut auch auf ist den nicht, Schultern von den Kindern. Ist nicht auch hier ähm, das
1: Streben nach Glück, dieser Film. Ja. Ist auch mit seinem Sohn, ne? Ja, da war ja noch ganz da klein. Da war ja noch so mini, mini, mini. Und da habe ich mich damals nämlich schon gefragt, krass, ich weiß gar nicht, ob der kleine Junge schon so in dem Alter ist, dass der realisiert, was gerade passiert, was er tut und in welche, welche Sphären er sich ja irgendwo begibt, ja. begibt irgendwie, ne? Und, ähm... Und das war, war das nicht auch Karate-Kid und so? Karate-Kid Karate auch gepusht, ne? Und dann bei diesem
0: einen ähm, neuen Film da, dieser, dieser ganz ja, Science-Fiction-Film, da spielt er ja auch mit. Ja, also immer irgendwie seine Kinder mit am Er Start. hat sie immer mit am Start gehabt, weil er der Überzeugung war, dass sie ja... Genauso Erfolg haben wollen wie er. Also er hat von sich auf andere geschlossen. Er hat mhm. gesagt, ich möchte super erfolgreich werden. Er hat sogar wohl einmal gesagt, er möchte der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten werden. Mhm. Und hat dann mit Jada und den drei Kindern das Glück für die Familie definiert. Und was ist das Glück? Das Glück für die, De für die Familie ist kompletter Erfolg. Und dann hat er die ganzen Kinder immer mit reingezogen. Ist doch krank. Und äh, hat die gepusht, die die Willow, äh, seine Tochter, die hat ja dann auch irgendwie Musik gemacht mhm. und ihr Musikvideo. Und ich habe mich immer gefragt, die waren auf allen roten Teppichen dabei. Die waren immer. zehn Jahre alt. Die hatten einfach überhaupt keine Kindheit.
1: Ja, vor allem immer im, im Rampenlicht und immer ja. irgendwie im Fokus von, ja. von der ganzen Welt. Das kannst du doch. Also ich denke da jetzt gerade an so andere Teenie-Stars, die komplett abgeschmiert sind ja. dann irgendwann. ne Und das ist sogar nicht, also das sind ja die Eltern dann schuld
0: gewesen im Prinzip. Und ähm, Wills hat es nicht gemerkt, ähm, weil Krass. die Jada sagt halt heute, dass sein Ego einfach über alles stand. Er war einfach der Größte und er hat es nicht mitbekommen, wie seine Familie immer mehr darunter gelitten hat und daran zerbrochen ist. Und am Ende war es dann auch wirklich so, dass seine kleine Willow, die hat einfach mit zwölf Jahren Magersucht bekommen mhm. und hat mit zwölf Jahren so starke Depressionen bekommen, dass sie sich halt umbringen wollte. Jetzt sind die
1: Pulsadern aufgeschnitten, ne? Ja, jetzt sind die Pulsadern das aufgeschnitten. Hab ich auch,
0: das das habe ich auch mal gehört. Und ich finde das halt einfach so unfassbar, dass dieser, dass dieser Mann, und der war ja schon erfolgreich. Der war ja schon, ja. der war ja schon Millionär. Und das hat ihm alles nicht gereicht. Er hat gesagt, ich will der größte Schauspieler aller Zeiten werden. Und darunter hat nicht nur seine Frau gelitten, sondern auch seine Kinder. Und die Jada hat ja diesen Red Table Talk, den hatten mhm. wir auch schon in unserer ersten Folge bei R. Kelly. Und ähm, da kam das so zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit. Das ähm, ist auch ein bisschen kurios. Die Jada sitzt dann da... Ähm, mit ihrer ja. Mutter. Und ihrer Oma, oder? Ist die, die Oma?
1: Ja, die Oma ist auch mal, also die Mutter von Jada sitzt auch immer mit dabei. Ja, genau. Jada, also die Mutter drei und Willow. Genau, drei ja. Generationen von denen. Und dann sitzen die Mädels da und dann
0: erzählt die Willow.
1: Als würde die ja. erzählen, ich war, bin gestern einkaufen gegangen. Ja. Irgendwie, ne? so, ja. Also so völlig beiläufig und als wäre es ganz normal, dass ja. sie sich, als sie zwölf war,
0: die Pulsadern aufgeschnitten genau. hat. Genau, und dann die Mutter wie <lacht> reagiert die Mutter nur so, ach, echt? Das wusste, wusste ich ja gar, gar nicht. nicht. Und dann so schade, Schatz, dass ich ja. nicht für dich da war. ja Also so ganz, Eigenartig. ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Und ähm, ja Will gibt mittlerweile zu, dass er das alles überhaupt nicht mitbekommen hat, weil er auch einfach nicht da war. Und das erzählt die Willow auch, dass ihre Familie einfach nie da war. Ihre Eltern waren nie da. Keiner war für sie da. Die ganze Welt kannte sie. Die Eltern haben sie immer nur ins Rampenlicht gezogen. Die war einfach, die musste einfach erwachsen sein. Und ich meine, es ist einfach sch schlimm, wenn du Kindern. Ja, die Kindheit aber nimmst
1: Aber haben die Kinder, also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber in so einer Situation hätte ich einen richtigen Hass auf meine Eltern. Ja. Weil letzten Endes sind die ja irgendwo schuld an all dem. Und wenn die das noch nicht mal gesehen haben und allein diese, diese Geschichte jetzt gerade von dem Pulsadern, dass sie sich hat versucht umzubringen irgendwie, zeigt ja, wie verzweifelt sie war und allein. Und dass die Eltern das überhaupt nicht gemerkt ja. haben. Du kriegst doch mit, wenn dein Kind leidet. Ja.
0: 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, Fußball die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de. Also. Die sprechen darüber, dass oder Willow sagt auch, dass sie ein, lange ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern mm. hatte dann auch zum Papa. Und auch die Jada. Und ähm, bei ihr war der Bruch an ihrem 40. Geburtstag. Ähm, da hat der Will eine Riesenparty für sie geschmissen. Die haben so eine super krasse Villa, wo Jada auch gesagt hat, das hat ähm, er nicht für mich gebaut, erzählt er zwar immer. Die Villa hat er nur für sich gebaut, um zu zeigen, wie groß sein Ego ist. Und so ungefähr war dann auch die Party. Ähm, die war so überdimensional. Mary J. Blige hat da aufgelegt. Das ganze Haus war irgendwie eine, eine riesige Party. Und das hat es für Jada das fast zum Überlaufen gebracht, weil Jada immer gesagt hat, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Ähm, ich brauche dieses ganze Tamtam -Tam nicht. Ich will einfach den Will Smith haben und nicht äh, der Star. Und dann ist sie wohl... Naja, ausgerastet und hat ihm gesagt, dass das einfach nur, dass er das nur macht. Er macht das nicht für sie. Ähm, er macht das nur für sein Ego, weil wenn er es für sie machen würde, dann wüsste er ganz genau, dass sie das einfach nicht braucht und nicht mhm. will. Ja, und daraufhin haben die beiden sich getrennt. Zwei Jahre lang haben Jada und Will Smith. Ähm, getrennt voneinander gelegt. Aber das wusste man gar nicht so, ne? Also das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm. Ne, das haben die von den Medien auch komplett ähm, geheim gehalten. Ja. Und die sind zwar noch verheiratet, nennen sich aber auch nicht mehr Ehepaar, sondern Lebenspartner. Mhm. Und ähm, die reden auch darüber bei diesem Red Table Talk. Das ist ganz komisch. Und dann geben die sich so ein Fistbump. Ja, Dann sagen so, so so Yo, Buddy, jetzt sind wir nur noch Lebenspartner und geben sich so ein Fistbump. Und es ist jetzt auch mittlerweile so bei den beiden, dass die halt sagen, ich habe da mein Schlafzimmer, du hast da dein Schlafzimmer. Wenn dann mal ein anderer Partner... Nee. Ja. wenn, also wenn das so eine offene Ehe Ja, Prinzip. wenn eine offene Ehe und man munkelt ja auch, dass Jada ähm, auf Frauen ein das steht. Das habe ich
1: auch schon mal gehört, stimmt.
0: Ja, dass und äh, dass sie lesbisch sein soll und auch sexuell, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen aktiver, offener ist. Ja. Und der Will gar nicht so. ja. Und man hat ja mal gesagt, dass wohl auf Männer, äh, doch auf Männer steht. Das habe ich aber jetzt nirgendwo irgendwie bestätigt gelesen. Also ich würde das mal als Gerücht abtun. Mhm. Ähm, ja, aber die haben jetzt so eine ganz strange Beziehung zueinander, sind verheiratet, nennen sich aber nicht so, haben jetzt so eine Lebenspartnerschaft, machen einen jetzt auf mega cool, erzählen irgendwie, sie mussten ihre Ehe erstmal zerstören, damit jetzt was Neues daraus wächst. Wie abgedreht. Also, ich finde,
1: das, was du gerade alles so erzählt, hast, zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, dass sie irgendwie getrennt waren oder sind oder wie auch immer das jetzt gerade bei denen abgeht. Ähm, aber trotzdem suggerieren die ja irgendwie nach außen dieses Bild von einer perfekten Familie. Wir mhm. sind immer zu fünft auf dem roten Teppich. Die Kinder mit dabei. Die Kinder müssen auch happy sein. Oder die ja. wollen das alle. Und spielen in jedem Film so ungefähr
0: mit. Und dann hat er ja auch irgendwie seinen YouTube-Kanal, der durch die oh, der Decke geht. Der filmt der ja filmt alles. alles. Das hat er alles, auch, alles, hat er auch in Berlin gemacht, auf der Premiere stand er erstmal da mit seinem Scheiß, der hat ja so einen alten Digi-Camcorder mhm. und filmt sich dabei. Und auch als er auf dem Weg zu uns war, zum Interview, weil er sich da gerade am Film ja, hey, ich hier gerade ein Interview fürs deutsche Fernsehen und so. Und der trägt das ja auch komplett in die Öffentlichkeit, ja. genauso wie seine Frau. Ja. Mit diesem Red Table Talk. Ja. Ich meine, das gucken 6,4 Millionen Menschen ja. und die sitzen da und erzählen die privatesten Sachen. Finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm, ne? Und ja. erzählen uns aber, wir wollen ja eigentlich, sind wir eine ganz normale Familie mhm. und wir haben ganz normale Probleme. Ja, dann da behalte es doch gefälligst für euch. Ja, natürlich. Oder?
1: Vor allem, finde ich, hört halt auf. Also ich finde, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, die Tochter sitzt da mit ihrer Oma und ihrer Mutter und erzählt zum ersten Mal, dass sie sich damals die Pulsadern aufgeritzt ja. hat. Da würde ich doch anstelle der Mutter würde ich da sagen, oh Gott, wir hören jetzt hier auf, brechen das Ganze Nein. ab
0: und Kind, wir sind erstmal für dich Nein, da. Die lässt die ihr Kind hin. da heulen. Die sitzt da, dieses Mädchen, die ist ja ganz, die ist ja ganz klein und zierlich die sitzt da und bricht in Tränen aus. und so ganz ehrlichen Tränen. Die, die schluchzt total. Die kriegt kein Wort mehr raus. Und die Mutter kann ihr nur so eine Schuld, der Hand auf die Schulter tun und sagen, so Schatz, ja, ähm, oh, das wusste ich nicht. ja hm. Gut, dass wir jetzt mal drüber reden. Dafür ist dieser Red Table Talk da. <lacht> Dafür sitzen wir alle hier. Ja? <lacht> Damit lasse Welt nur Scheiß, Lass es raus. Ja, das ist so. Das ist doch krass. Ich finde das total. Und dann, dann kommen ja auch mal Promi-Gäste dazu. Mhm. Und die heulen auch alle. Die sitzen die ganze Zeit da und heulen und diese Jada Pinkett Smith, die ja, ganz ehrlich, die ähm, erzählt immer, ja, Will hat meine Karriere zerstört. Will hat die Familie zerstört mit seinem Erfolgsdruck und mit, mit seinem Ego. Und Will hat mich in der Hinsicht ja auch irgendwie gebrochen. Sie wollte nie heiraten. Sie meinte immer, ich bin kein äh, Marriage Material, aber Will Smith wollte das ja unbedingt wegen seinem, ich brauche die perfekte Familie. Mhm. dabei ist die ja selber völlig gaga. Nicht nur, ja. dass die, sage ich jetzt mal, in ihrer offenen... Gut, in der offenen Ehe können die ja machen, was sie wollen. Ja. Aber ich finde, wie sie mit ihrem Kind umgeht, das geht gar nicht. Mhm. Und Thema Scientology, wo sie ja angeblich niemals war, laut dem Red Table Talk. Ja,
1: das stimmt. Die Folge habe ich auch gesehen, dass sie sagt, das würde alles gar nicht stimmen. Aber es gibt immer wieder diese Gerüchte. ne? Und immer wieder gibt es irgendwie Personen die darüber berichten, dass sie da ein- und ausgegangen ist, gerade in Los Angeles, in dieser Scientology-Kirche, in diesem Gebäude, dass sie da sogar, das habe ich irgendwann mal gelesen, dass sie sogar Recruiterin gewesen sein soll, also wirklich die Leute auch rangeholt haben soll. es ja. Ja, kommt doch nicht von irgendwo, ja. oder?
0: Und sie sagt halt, äh, nee, das ist alles erstunken und erlogen. Ähm, das hätte alles eine Lia Rimini, und die kennt ihr bestimmt auch, die hat... Ähm, die Frau hier bei King, King of Queens. Ja. Diese lustige, die hatte da mal, die, so eine braunhaarige. Ja, ja, ich weiß genau, wie du meinst. Genau, ja. die hat da mitgespielt und sie ist geborene Scientologin. Okay. Also die ist da von Anfang an rein. Ja. Und die hat, ähm, vor zehn Jahren, hat die mal im Fernsehen gesagt, die Jada Pinkett Smith, die ist mit dabei. Weil der Tom Cruise und John Travolte sind ja auch bei Scientology. Mhm. Und Jada und Will sind wohl sehr eng gewesen mit ähm, Tom Cruise. Mhm. Und die haben sich regelmäßig zum Dinner getroffen mit den ganzen anderen äh, scientology An, Genau. Und haben dann immer irgendwelche komischen äh, Versteckspielchen gespielt. Um Gottes Willen. Wo sie jetzt immer sagen, nein, das, ist, das haben wir alles mit den Kindern gemacht. Und die Lia sagt halt, nee, die Kinder waren halt nicht dabei. Wir haben bei Tom Cruise dem Scientologen schlechthin äh, komplett... Komische Sachen gemacht und über, nur über diese Religion gesprochen. Und sie ist ja jetzt nicht mehr dabei. Die ist ja jetzt ausgestiegen, hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben. Ich glaube, die hat auch mega an einer Waffel, die arme Sau. Mhm. Äh, spinnt ein bisschen. Genau, und die Jada hat diese Lia eingeladen und meinte, das stimmt alles nicht. Das hast du dir alles aus den Fingern gezogen. <lacht> das ist auch so ja. irgendwie absurd, oder? Aber das sagt die Lia nämlich auch. Jada hat mit Will Smith 2008 eine Schule eröffnet, wo Scientology unterrichtet wird. Also Scientology hat eine ein Unterrichtsfach. Das also so wie quasi Rallye in der Schule ist es jetzt... Ja Scientology. genau, ja genau, aber das ist so mit so, so Meta-Ebenen so super super strange. Ja diese ganzen Praktiken, die die genau. ja irgendwie haben, ne, das ja. ist eh irgendwie mega komplex diese und, ganze Geschichte. Und das wird da unterrichtet und an dieser Schule, die sie gebaut haben, sind auch sechs Personen, das sind Lehrer und die gehören zu Scientology. So, jetzt kannst du mir nicht erzählen, ja, nee, das dass ja du ja nicht Zufälle. Das ist ja genau, das ist ja alles so und dann und Jada erklärt es so in ihrer Talkshow, Red Table Talk. Ich werde irgendwie wütend, darüber reden, Ja so Scheiß ja. Red Table Talk. <lacht> Ähm, aber es ist irgendwie faszinierend, auch zuzugucken. Ja. Sie jetzt sagt da, dass sie ja religionsfrei aufgezogen worden ist. Und sie sich ja für alle Religionen dieser Welt interessiert. Und da gehört Scientology nun mal dazu. Hm. Ja, da hat sie sich halt da irgendwie eingelesen und hat sich mit diesen Menschen halt beschäftigt. Witzigerweise hört man halt nicht, dass Jada Pinkett Smith sich mit Buddhismus auseinandergesetzt hat. Nee, und dann, da, ich finde, da müssen wir
1: auch mal kurz drüber sprechen, weil Scientology ist ja komplett umstritten irgendwie. Ne? Das ist ja nicht mal eben so einfach irgendwie eine Religion oder eine Religionsgemeinschaft, sondern das, da, da gibt es ja immer wieder irgendwie Schlagzeilen drum. Ist, da, da ist dann die Rede von irgendwie Gehirnwäsche als Praktiken. Ähm, dann wenn, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, einfach weil ich so Sekten voll interessant finde. Und da kamen dann wirklich so Wörter wie böse, gefährlich, die arbeiten mit Hypnose, manipulieren die Menschen äh, und ziehen sich auch vor allem die Menschen ran, die irgendwie in Krisensituationen mhm. stecken. Also wirklich die, die Hilfe vielleicht brauchen und nutzen das dann so ein bisschen aus in dem Moment. Ja, die ne? nehmen denen so ein bisschen die Persönlichkeit. Genau. Ne? Die nehmen die, ähm, du bist am Ende einfach komplett abhängig. Voll, voll. Und dann gibt es natürlich dann gerade so Tom Cruise, ich meine, das ist überhaupt kein Geheimnis, das macht er ja auch, glaube ich, öffentlich, ne? dass er da irgendwie so Oberhaupt von Scientology ist und sein Leben komplett danach lebt. Ähm, aber dann gibt es John Travolta, das hast du ja, glaube ich, eben schon gesagt, hm. hier Lisa Marie Presley, die waren alle da oder sind alle da drin. Ähm, und als ich mir das mal durchgelesen habe, habe ich nämlich auch gesehen, in Deutschland zum Beispiel, gibt es ja auch Scientology, ähm, die werden durch den Verfassungsschutz beobachtet, ne? weil die das halt in Deutschland richtig. als gefährlich angesehen werden. Warst du schon mal in der Scientology-Kirche? Nee, ich stand mal davor. Boah, das ist so ein richtig komisches Gefühl. Ich nämlich
0: auch. Und äh, boah, da, war ich, äh, da war ich in L.A. Und stand ich davor... Und ich ich es war so, gehst es jetzt rein oder gehst du mhm. nicht rein? Ich habe echt gedacht, du gehst jetzt da rein und hast direkt eine Gehirnwäsche. So nach dem Motto, du bist dann direkt abhängig. Ja. <lacht> also habe ich es nicht gemacht. Ja. Aber ich guckte so da rein und dann saß da der Creampickse-Mann. Ja. Der hat mir in die Augen geguckt Boah, und drauf. hat dann so ganz gruselig gewunken. So, hallo, komm. Und hat dann so ein Kommenzeichen Ja, komm rein. Weißt du? Und ich, ich, glaub, ich bin mir so so gruselig. <lacht> ich glaub so, alter, okay, niemals, nein, niemals. Nee. Aber Nina, was... Ich meine, was ich nicht verstehe, was haben denn die Promis oder was, was finden die denn so geil an Scientology? Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil ich glaube einfach, das ist so eine
1: gegenseitige Abhängigkeit. Das ist einmal dieses Gemeinschaftsgefühl vielleicht, dann Machtposition ja auch irgendwo. Du hast ja in dem Moment bist du, so wie Tom Cruise zum Beispiel, der finanziert da wahrscheinlich auch die halbe Geschichte irgendwie mit. Ja. Und dann sind da Menschen, die ihn anhimmeln und nicht nur aufgrund seiner schauspielerischen Leistung, die mit Sicherheit super sind, sondern eher, weil er dann sozusagen dieses Oberhaupt oder dieses Standardsymbol dieser Kirche ist und die sitzen dann buchstäblich am Boden und himmeln den an. Und ich glaube, dass gerade solche Leute. <lacht>
0: Sorry, das Bild. Ist ja, so oder weil
1: sie also so, dass sie von unten so an den Hochbeten. Und ich glaube so, es gibt so, so narzisstische Personen, die das richtig geil finden. Und, und ja, dann, schön, weiß schön. ich nicht, dann klar, dann, ich meine, die Tochter hier, Tom Cruise mit sein, mit Nicole Kidman, da sind ja die beiden Kinder von den beiden, mhm. sind ja auch bei Scientology. Das, eigentlich auch ein das ist ein richtig, ich finde, wir haben jetzt schon unser nächstes Thema ich wahrscheinlich Scientology, wer da alles drin ist. Sekten. Weil ich könnte mich da gerade so rein ja, ja. reinreden. Was haltet ihr davon? Da machen wir ja, Sekten, Sekten als nächstes Thema. Sekten Also Sekten, in denen Promis drin sind. Und
0: da gibt's so viele. Ich sag nur Nexium. Ja. Das klingt das ja. voll... Aber um das Ganze jetzt mal... Ähm, ja, wir kommen schon wieder von Höchstgen auf Stöckstgen Genau, hier. und uns wurde auch zugetragen von der einen oder anderen Person. Ja, du bist gemeint. Ähm, <lacht> Wer? <lacht> dass wir manche Also 45 Minuten ist zu lang. Ja. Deswegen versuchen wir es jetzt... Ähm, so eine halbe Stunde plus minus. Genau. Und ähm, um jetzt nochmal Will Smith abzuschließen. Um Will Smith abzuschließen. Was war da? Er... <lacht> ja, der war kurz abgelenkt. Sagen, ich, hatte, ich hatte, kennst du das nicht? Du willst was sagen, vergiss, was du sagen willst. Das passiert mir so oft. Ja, sehr gut. Nee, also Will Smith hat es geschafft. Er ist einer der größten Stars aller Zeiten geworden. Er hat... Ähm, Seine Filme sind ja auch geil, ne? Ja, und ich glaube, der hat irgendwie achtmal hintereinander einen Film rausgebracht, der über eine über 100 Millionen eingebracht hat. Das hat keinen Schauspieler jemals zuvor geschafft. Er ist also komplett kommerziell. Er hat sein Ziel, erfolgreichster Schauspieler, hat er geschafft, aber zu einem sehr hohen Preis. Mhm. Und zwar zum Preis seiner Familie. Klar. Und die ist gebrochen und ja. die ist komplett gestört. Und die raufen sich gerade wieder zusammen. Aber hoffentlich, kriegen das ist, hoffentlich kriegen sie das hin. Aber ich glaube, dass das einfach nur unfassbar ungesund ist. Und ich, und ich muss sagen, ich fand Will Smith so, so, so sympathisch. Aber und er, war für, mich, er so war, so war für voice. mich der, der einer der, der Weltstars, ja. Also für mich war so Will Smith kennenlernen, uh, George Clooney, Brad Pitt und Leonardo, Leonardo DiCaprio. Di ja. oh, oh ja, genau. Das waren ja. so the Big Four für mich. Ja. ja. Aber jetzt ist einfach, das ist man ähm, sieht es halt irgendwie so ein bisschen mit anderen Augen, ne? Ja. Und ich muss sagen, aber gut, das kann man sich auch denken, ne? Also ich finde, Will ist halt nicht so ein Sunny Boy, wie er immer tut. Und ja. das wollte ich euch erzählen Finde ich gut. Damit ihr das nächste Mal, wenn ihr einen Film über ihn guckt, ihr vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Aber auch über seine verrückte Frau, Jena Pinkett Smith. Ja. Vielleicht einfach über diese komplett verrückte Familie. Schaut euch Red Table Talk an. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und seinen YouTube-Kanal, in dem
1: er auch sein ganzes Leben irgendwie dokumentiert und alles wird so auf Happy Happy Life gemacht. Dabei weiß man ja eigentlich, wenn man das einfach nur ein bisschen mal sich anguckt, dass es einfach nicht so happy ist. Ne? Ja.
0: ja. Genau. So, das war's auch schon. Folge 2 neigt sich dem Ende. Wir ich bin krass stolz auf uns. Wir sind bei 31 Minuten und wir haben es hingekriegt.
1: Das war ja, so eben unser Dank. Goal, dass wir gesagt haben, komm, wir reden nicht schon wieder ja. so Ewigkeiten. Ähm,
0: Deswegen. Ja. ja, und nächste Folge wird Nina der Experte mhm. sein. Äh, Nina wird sich auf ein Thema vorbereiten. Ich bin schon ganz gespannt, was es ist und wird mir dann davon berichten. Genau. Nina, ich bin gespannt, was du dir überlegst. Ich auch. Jetzt nicht, nicht die Sekten.
1: <lacht> nee, nee, das sind, die Sekten wird dann tatsächlich wieder so ein Ding, wo wir uns beide,
0: glaube ich, drauf ja, oder vielleicht und suchen wir uns dann jeder eine raus eine raussuchen und, dann und dann betteln dann, wir uns. welches ja. die krassere oder Das so. finde
1: ich sehr gut. Das machen wir dann in, in zwei, vier, in einem Monat. In einem Monat. In einem, wow. <lacht> und in zwei Wochen bin ich dann hier der Experte vom Dienst. Ich überlege mir noch ein gutes Thema und ja, ähm, yeah dann haut auch eure Vorschläge raus. Also Wir haben beim letzten Mal schon viele Vorschläge bekommen. Vielleicht wird es auch einer davon. Ja, es, werden, es werden
0: auch welche wahrgenommen. Ja. Vielleicht schaffen sie es in die Sendung. Ja, vielleicht auch nicht. Ähm, und noch ein letzter Teaser. Wir werden auch Promis zu Gast haben. Das ist unser großes Ziel. Unter ja. der Rubrik, ich habe da mal eine Frage Schockt an. Ich da mal eine Frage. <lacht> okay, hör mal, erzähl doch mal. <lacht> Ja, ja, wir werden dann in unsere kleine Podcast-Kitchen, oh geil. <lacht> ich weiß noch nicht. Vielleicht sollten wir die woanders hineinladen. Ja, ja. Mal auf gucken. jeden Fall werden zwischendurch äh, auch Promis kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, wir werden das natürlich dann auch vorher groß ankündigen. Ja, und das dauert auch noch ein
1: bisschen. Wir wollen die ja nicht auf so einen un und also wir sind ja noch im Aufbau und dann sagen wir so, ey, kannst du bitte unsere dritte Folge machen? Ja, nee.
0: Ne? Deswegen, ähm, ein paar sind ja. in der Pipeline. Ja, und wenn sie dann auch da sind und wir unsere Fragen stellen können, dann werden wir euch vorher auch Bescheid geben und dann könnt ihr auch die eine oder andere Frage mitstellen, weil ich glaube, such schnell. Also ich meine, wir werden die Fragen ja mit reinnehmen, ne? Ja, klar. Und dann eure Fragen dann beantworten. So, und wir kommen schon wieder ins Labern. Also. Ja, wir hören jetzt auf. Also wir danken schon wieder allen Menschen, die es gibt. <lacht> Vor allem uns beiden. Katan, ich wollte gerade sagen, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Und ähm, das war's aus der Podcast-Kitchen in Köln-Ehrenfeld. Ehrenfeld Edition war's heute. <lacht> tschüss, tschüss.